0: kembali lagi bersama saya Panji dan kali ini bersama saya sudah ada Radium Iconos dan menyampaikan salam para kita... pendengar Beda sama Jakarta, kawanan Bandung tuh paling kasihin buat sekolah anak. Kupu-kupu oh, mungkin. Gitu. Uh, ayahku gitu Di. Kan? Ini hey, di mana bro? Bandung. Ini di Bandung. Uh, ini lagi di mana? Depok gue mah. Ada Depok ya. Iya. Yeah. Kita sebenarnya gue baru mencoba mengingat-ingat. Kayaknya kita belum pernah beneran kenalan-kenalan. <laughs>
1: Exactly, Exactly. tahu tauan ya, muste circle-nya ini aja. Banyak yang beririsan. Iya, banyak yang
0: beririsan. Apa namanya? Eh dulu ini uh, apa namanya tuh uh, PPSDMES. Enggak? Enggak, gue enggak, PPSDMES. Kalau oh, lo kuliah di luar ya soalnya
1: ya. Yang itu gue satu gue. Oh iya iya. Ya. Yang gimana sih? Ya muste ya gue perakat Bandung ke ITB. Ya, uh, temen lo mutual friends nya gue rasa banyak banget sama gue. Iya iya iya, kayak
0: kayaknya iya kayaknya kenal kenal di Facebook aja dari zaman kapan ya, udah udah lupa juga gitu.
1: Iya,
0: 10 tahun yang lalu kali lah. Uh, iya cuman kayaknya belum pernah benar-benar ketemu, cuman saling tahu. Gue tahulah lah karena kan uh, nama yang sangat berkarakter. <laughs> bikin bikin susah juga satu sisi bro. <laughs> Kenapa orang tua orang tua kerja di mana di Batan atau di apa kenapa menamakan anaknya namanya Radium?
1: Dosen-dosen di UI, eh ah. uh, kimia, jadi ya emang ada bawa-bawa kimianya gitu kan. Ah, oh gitu. Ikononya? Ikononya karena pas gue lahir tuh pas bokap um, ab, sebelum berangkat ke Jepang buat kuliah lagi S2 S3. Jadi kayak baru belajar kanji dikit-dikit gitu, terus diga- merangkai-rangkai kata, jadilah keluar ikono ini. Padahal nggak oh. ada artinya juga dalam bahasa Jepang.
0: Oh, <laughs> gitu. Jadi nama pertama dinamain dari apa unsur, <laughs> salah satu unsur, nama kedua diambil dari nama belakang. Nah, mungkin itu yang menjadi lo, membuat diri lo cukup, apa ya, cukup banyak bergerak di bidang pendidikan ya? Eh...
1: <laughs> uh... Nggak sih, gue let lerit flow aja sih gue. Ya, gue bilang ya, gue kerjain yang gue suka aja lah.
0: Uh, <laughs> ya ini bagi yang dengerin yang belum kenal uh, Ikono ya, dia adalah saat ini CEO dari Scooter ya. Bacanya gimana ya. sih?
1: Bener ya bacanya? Bacanya itu Scooters ya, karena kan dia Scooter. berangkatnya, sebenarnya itu dari Scholarship Hunters gitu. Oh. Jadi bukan school, tapi Scholarship ya. Oh, Scholarship Hunters ya itu awal-awalnya.
0: terus sebelum di situ juga uh, kalau gue taunya sih uh, dia banyak bergerak di nano ya uh, nano Indonesia sama Panurul ya sama Surendaru gitu ya oh.
1: ya jadi gue dari 2012 kan gue pulang pulang S2 dari Jepang tuh 2012 hmm. memang gue obsesinya pada saat itu tuh ke ini ya karena kan lama kuliah nanoteknologi terus hmm. uh, apa ya ya kepikir kayak pengen implementasi itu di Indonesia gitu hmm. terus Ya akhirnya bikin bikin nanocenter itu ya Nanocenter hmm. nih agak unik Kita gabungan research institute juga uh, Startup juga, inkubator juga agak-agak unik ya memang Karena mencari pola uh, bisnis di bidang deep technology Terutama nanotech hmm. masih susah ya di zaman itu Bahkan sampai sekarang gitu hmm. Jadi uh, sampai sekarang gue masih shareholder juga Founder juga, cuma memang lebih advising aja Start hmm. 2018, gue memutuskan full timenya di Scoters gitu. Hmm, scoters, ya.
0: Nah, uh, gue agak tertarik dengan, uh, mungkin kita bicara background dulu ya, secara uh, garis besar. Lo S1-nya di NTU. Ya. Yeah. Ngambil apa tuh?
1: Gue ngambil materials engineering. Oh, <laughs> udah langsung spesifik
0: spesifik ke situ ya memang ya? Itu memang yeah. karena 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 udah dari awal pengennya ke situ atau ah kayaknya yang cocok ini nih di NTU gitu,
1: nggak aku pengaruh bokap gua aja ya, gua 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 sebenarnya pokoknya engineering lah, hmm. tipe-tipe yang ya udah pokoknya seneng matematik, fisika, kimia terus kayak nggak mungkin gua hidup tanpa itu <laughs> masuk hmm. komputer nggak mungkin lompat ke sosial juga nggak selera gitu kan, terus mikir hmm. elektro mesin apa, gua nggak suka listrik Lihat rangkaian listrik kayak udah mual gitu kan, hmm. terus yang antara waktu itu saat itu mesin apa terus tiba-tiba kayak apa nih material terus kata bokap gue, wah itu prospektif tuh ke depan bakal wah, apa dicari banyak orang dan hmm. ya ternyata turn out bener banget iya, betul. dan gue happy banget sih sebagai material scientist hmm. uh, ilmunya gue suka banget gue nganggap gue di material science tuh hobi ya hmm. nggak <laughs> nganggap itu kayak makanya ketika gue kemarin di bidang nano material tuh kayak hobi setiap hmm. kali gue baca jurnal hmm. untuk Uh, apa misalnya mau develop produk gitu ya lebih bagus nyesuaiin sama siin produk market fitnya itu karena kita perlu hmm. baca jurnal ya hmm. <laughs> dan setiap di fase itu gue happy happy aja hmm. gue anggapnya oh. itu hobinya gue untuk wah nih produknya harus lebih bagus segala macam dengan cara begini gitu
0: bokap emang juga di bidang ini di bidang engineering spesifiknya di material gitu nah bokap gue teknik kimia Oh, berarti lu bokap bokap dua-duanya ya, teknikim ya. gitu ya?
1: <laughs> Bokapnya apa? Yeah, dua-duanya belum ya? uh-uh. guru, guru apa terus jadi guru, terus ibu si rumah tangga ya. Uh-huh. Cuma gini, eh, gue atau background apa ya? Gue teknik fisika, kalau ini. Uh, fisika. Uh-huh. Ya, enak banget gue ngomong teknik fisika, teknik kimia. Gue, tuh suka suka ini ya, bercanda sama orang-orang material ya. Semua akan material pada pada akhirnya. <laughs> Kayak lo kalau kalau ngikutin riset-risetnya orang teknik kimia, teknik fisika, ya. uh, bio, ujung-ujungnya semua larinya ke material, material karena emang trennya gitu. Iya gitu.
0: hmm. betul. Bahkan ketika zaman gua lagi uh, apa ya, lagi tugas akhir gitu ya, 2000, 2000 ya? 2010 gitu kalau nggak salah ya. 2009 2010 Itu memang salah satu kalau di teknik fisika tuh ada beberapa lab kan, ada beberapa lab uh, apa? bawahannya gitulah uh, yang cukup menjadi inceran. Maksudnya kayak uh, masih under the radar ya. tapi nanti akan naik itu adalah material. Material waktu itu kalau di jurusan gua ada dua dua lab lah. Satu lab uh, komputasi material, yang satu lagi adalah lab materialnya yang benar-benar molding dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu lagi naik waktu itu. Tapi, karena kan turunannya banyak banget tuh. Bisa ke solar cell juga, bikin material macam macem lah, kayak gitu-gitu. Jadi, termasuk, ya, termasuk pilihan yang ini sih. Nah, as- banget, red, banget. Uh, nah, pas S1 itu, lo memutuskan langsung ambil S2 ya waktu itu?
1: Iya, iya. Gue, um, gue mungkin masuk sedikit ya ke ini ya. Mm-hmm. Nanti cerita tentang scoters gitu ya. Gue yeah. dari dulu kalau... Kalau ditanya ketertarikan dalam hidup gue apa tuh mungkin dua ya uh, selain material nano secara teknikal emang gue suka gue hobi sama bidang itu tapi di sisi lain gue tuh memang apa punya excitement terhadap uh, apa ya globalisasi kali ya nggak tahu gue apa ya kata yang paling mewakili jadi ketika gue ended up kuliah S1 di Singapura 4 tahun terus kayak temen kuliah sekelas gue orang dari berbagai negara Cina hmm. India Vietnam Terus, ya, uh, ya gue kayak gak puas aja, wah gue udah selesai, masa sih gue cuma dapet Singapura, gue pengen ke Jepang, gue pengen ke Eropa. Hmm. ya Akhirnya gue putusin S2 lebih kayak, oke okay lah gue ngedalemin nano gue, hmm. tapi at the same time gue pengen ngeksplor dunia ini. Kayaknya hmm. gue pengen ketemu lebih banyak orang dari berbagai negara lagi gitu. ah hmm. itu, excitement itu sih yang gue cari, kenapa akhirnya gue memutuskan S2, uh, baru, baru ini ya, baru berkarir lah hmm. gitu sih. Hmm. Lalu lo juga lagi ngambil S3 atau udah beres ya S3-nya? S3 gue udah beres dua-duanya. Oh. Ya ini sounds ini ya agak agak creepy.
0: Gokil, <laughs> uh, gokil dulu S2
1: aja, njinj. Kalau kalau ngebayangin kayak gue mungkin gak akan mengulangi, nggak pengen mengulang. Kalau boleh milih gue enggak akan gak mau sebenarnya. Oh, apa aja tuh?
0: S2-nya satu di mana, satu di mana?
1: Um, ya jadi gua habis uh, S2 kan di Jepang itu gue pulang ke Indonesia. Terus, uh, tadi kan emang gue punya obsesi untuk memang pengen S3 lah. Terus hmm. memang ya orang tua agu karena akademisi, profesor, jadi emang ada tuntutan gitu. Eh, ya, ya, ya. Uh, ya kamu harus doktor. Syukur-syukur kamu bisa jadi profesor. Ya, ada ekspektasi kayak gitu kan. Jadi ya udah hmm. deh, gue mau, mau doktor deh. Nah, pertama-tama gue 2013 buka tuh LPDP. Hmm. LPDP di zaman yang lu tahu nggak istilahnya? Gue bercanda suka kayak gini. lu tuh asal bukan orang bermasalah pasti keterima deh LPPD, hmm. gitu. Ada masalahnya ya begitu ya. ada, ya ada masanya, masanya itu gitu ya. Hmm. Ya benar-benar asli daftar doang, daftar doang terima berangkat. Hmm. Orang tau-tau apa lalu-lalang ke Inggris, Belanda segala macam itu ter- 2013-2014 itu masanya. Hmm. Nah gue karena gue lagi excited banget bikin bisnis di Indonesia, gue nggak ninggalin Indonesia kan. lah hmm. gue ngambil dalam negeri. Jadi gue ngambil bisnis di IPB. Hmm. Ah. Terus ya, gue pikir ya ternyata banyak lah banyak faktor ya. Bokap gue ternyata nggak happy happy banget kayak, aduh ngambilnya bisnis nggak linear hmm. tuh apa gitu gitu deh. Terus oh ya 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 udah deh. Nah, ada info menarik, ternyata di Jepang itu bisa kuliah, dapat gelar dari kampus Jepang resmi. Uh, itu kita tuh nggak perlu di Jepang, risetnya semua di Indonesia hmm. juga bisa gitu.
0: Hmm.
1: Nah, gue ambil lah program doktor itu gitu ya. Kita nyebutnya itu uh, dokter. by dissertation lah soalnya mm-hmm. gitu udah gue paralel tuh itu 2015 kalau yang itu gue startnya dan dua-duanya Alhamdulillah selesai di uh, yang IPB 2019 selesai kalau mm-hmm. yang Jepang nih baru banget kemarin tengah tahun 2020 selesai mm-hmm.
0: mm-hmm. kalau ini gitu gue liat gue lihat di LinkedIn lo juga lo juga ada di Matsumoto Dental University ini juga PhD ya gak ng-
1: itu kan si ya jadi si Matsumoto sama University of Tokyo itu eh mm-hmm. uh, Join research lah, gampangnya gitu. Jadi gue doktornya di dua institusi, dua institusi itu. Ya, menarik, menarik. Uh-uh, tapi satu gelar.
0: Hmm, ya yeah, menarik, menarik, menarik. Nah, mungkin itu yang membuat lo juga into banget ke uh, masalah perbeasiswaan ya. Ini S1, S, S, uh, S2, S3-nya
1: beasiswa nih? Ya, gue beasiswa terus. Dari S1, S1 satu, juga? Oh, S1 juga? Iya, walaupun, walaupun S1 beasiswa gue nggak full ya. Jadi dapat potongan uang kuliah lumayan lah, signifikan. Uh, all the way, itu ya, sampai setiga. Bener juga hmm. sih, gue rasa gara-gara itu gue intu banget. Hmm. Bahkan, kalau gue, ini ya, reflect back ya, dari kapan ya gue tertarik sama kuliah ke luar negeri dan beasiswa itu, hmm. dari gue SMA, kelas hmm. 1 SMA, gue tuh udah gabung di Yahoo Mail, milis beasiswa. <laughs> Jawabannya masih milis <Yang> ya? Kan? <laughs> milis, pakai Yahoo Mail dulu. Nah, itu, itu legendaris banget. Eee... Hmm. Uh, Ya sekarang karena mailing list udah ngalaku laku ya. Hmm. Gue tuh update banget sama info biasa ter- Bahkan gue waktu SMA aja gue udah apal. Semua jenis BSO S2, S3 ke Amerika, ke Eropa tuh gue udah apal. Saking excited-nya ya. Hmm. Wah gokil, seru banget ya. Ternyata ada caranya kita untuk kuliah di Amerika, di Eropa, segala macem dengan dibayarin full. Hmm. Jadi dari situ sih sebenarnya uh, udah tahu dan udah tertarik sama dunia-dunia ini. Hmm. dari SMA itu berarti dari 2004 gitu. <laughs> hmm.
0: yeah. Kira-kira anggap. Nah, gua gua mau nanya gini nih. Ini uh, kita mungkin agak sedikit berbeda ya di sini ya. Uh, gua tuh tipikalnya eh uh, senang belajar sih, cuman enggak terlalu formal gitu. Uh, makanya gua tuh sering ngambilnya short course gitu. Jadi setelah S1 tuh gua gua hitung itu mungkin udah banyak banget lah short course yang gua ikutin termasuk yang dalam tanda kutip beasiswa juga misalnya ke uh, Australia, Australia ya Uh, ke Australia ke Jerman ya. juga waktu bareng sama si Surya itu ini terakhir kemarin bulan kemarin uh, apa program dari IFLP dari Amerika tapi memang yang short course gue nggak pernah ambil yang long course atau kuliah kuliah apa ya kuliah formal ya
1: <laughs> nah, uh, nah gini 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 uh, gue mau clarify ya. uh, ini ini Uh, gue gua jarang nih ya Gue gua ngomong kayak gini Orang tuh punya persepsi Sama kayak yang lo bayangin Bahwa uh-huh. ikono ini pro, pro banget sama formal education Hobi belajar Belajar uh-huh. formal ya Kayak gitu segala uh-huh. macam ya Jadi uh, sebenarnya jawabannya enggak Gue tuh juga gak into sama formal education uh-huh. Bahkan gue termasuk yang cukup keras uh-huh. Ya Anak gue aja Gue masukin ke sekolah Yang menurut gue sekolah yang cenderung alternatif lah uh-huh. Ya Jadi gue selalu bilang Ya Uh, apa ya, lu lo kenapa gue dorong orang untuk ngambil scholarship ke berbagai negara ke Jepang, mm-hmm. Korea, Eropa, Amerika tuh bukan belajarnya, belajarnya nonsense kalau buat gue ngapain sih mm-hmm. lo, lo <laughs> mm-hmm. <laughs> nonton Coursera, nonton Udemy aja lo udah bisa belajar langsung dari profesor di Stanford loh gitu, mm-hmm. jadi materi kuliahnya nggak gue nggak into sama sekali, tapi mm-hmm. lo setahun, dua tahun, tiga tahun tinggal di negara orang, hmm. lo berteman sama orang, literally uh, orang yang punya budaya yang beda jauh sama yang lo punya di Indonesia, hmm. menurut gue itu yang yang membuat uh, itu jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Hmm. Gue punya, tadi ya, gue punya obsesi, uh, excitement, pengen gitu anak Indonesia tuh kayak lo perlu deh gitu ya, hmm. uh, siapapun ini ya gitu ya, ayo tinggallah setahun kek, dua tahun kek, tiga tahun kek, atau kalau perlu lebih lama lagi kalau lo, ya ini ya, ada kesempatan, hmm. karena uh, banyak hal yang bisa lo dapetin lah gitu. Hmm. Ya gue selalu intu sama ceritanya Sundar Pichai misalnya, hmm. CEO-nya Google kan. Hmm. Dia tuh dari keluarga super miskin di India, hmm. terus uh, dia S2 ke Stanford, dapat beasiswa. Ya setelah itu, the rest is history lah, kalau dia nggak mutusin untuk pindah ke Amerika, Dan dia dia kan backgroundnya material ya dia nggak ngelanjutin materialnya itu hmm. akhirnya malah jadi coder hmm. uh, masuk ke jalur manajerial dan seterusnya gitu ya. Gua intu buat sama cerita kayak begitu dan menurut gua hmm. anak Indonesia itu nggak segila India sama Cina. Betul, betul. Dalam hal kayak ayo kita keluar kita memulai hidup baru di luar negeri yang kayak gitu-gitu hmm. tuh yang yeah, yeah. gua. Uh, itu yang gue lawan di skoters ya kalau gue bilang. Jadi uh-huh. skoters tuh bukan tentang temanya, bukan tentang bantu orang dapat beasiswa atau apa. Enggak sih, gue uh-huh. ngelawan mindset-nya, uh, keberaniannya anak Indonesia untuk keluar, berteman dengan orang dari berbagai negara. Kalau gue kesana arahnya.
0: Iya, iya. Uh, iya, tadi gue ngasih background kayak gitu. Cuman uh, pertanyaan gue sebenarnya bukan karena situ sih. Uh, bukan karena bahwa lo, lo lebih ke formal. Sebenarnya karena uh-huh. menurut gue ya, Uh, Basiliki mah sama aja gitu ketika bedanya hanya di uh, mungkin uh, universitasnya kayak gitu Tapi kalau secara keilmuan mungkin bisa head to head lah Walaupun memang kalau di perguruan tinggi uh, resmi Pasti lebih terstruktur, ilmu lebih terstruktur dan segala macam uh, Nah pertanyaan gue sebenarnya tadi sih Yang sebenarnya secara singkat udah lo jawab juga Gue kekurangan gue untuk sekolah uh, Bukan formal kali ya, sekolah lama lah kayak gitu karena adalah pusing bro gue tuh kayak gue seneng belajar cuman gue nggak seneng ujian gitu loh
1: tapi orang seneng ujian tuh cuma ini doang tuh mau di ayunda tuh pas tanya pas ujian katanya iya, iya. sama Najwa kan, sama Najwa ya gak iya. nah, ada manusia kayak mereka tuh nggak banyak jadi jangan lo pikir terus kayak gue juga gue juga stres ujian gue malas banget iya eh, makanya nah apa yang membuat lo apa yang membuat lo
0: bisa accomplish itu gitu loh maksudnya gue seneng belajar gitu, gue oke okay lah gue belajar cuman gue gak suka diuji gitu, gue gak suka di-tes. apalagi misalnya ngerjain paper dan segala macem, Kalau dalam konteks sesuai kebutuhan, misalnya dalam konteks bisnis gitu, oke okay, gue ngerjain apa yang pengen uh, memang dituntut walaupun mungkin misalnya itu butuh riset butuh gue baca misalnya beberapa jurnal dan segala macem kayak gitu-gitu tapi ada by needs-nya gitu, ada kayak lo kalau nggak ngerjain ini uh, bisa jadi bisnis lo berantakan misalnya, ada, ada cause-nya yeah. ada, Ada alasan itu. Sedangkan kalau kayak di institusi itu, gua nggak tahan nih di situ, gitu. Makanya gue S1 aja udah nyaris nggak beres, gitu kan. Nah, yang membuat gue bisa S1 beres, S2 beres, S3
1: dua, gitu. Itu apa, bro? Gitu, rahasianya apa, tuh? Ya, oke, ya, oke. Okay, okay. Ya, gini aja, gue sederhana aja. Menurut gua ada dua tipe orang. Orang pertama yang memang dia menikmati formal education. Gue tahu, uh, ya tadi kalaupun gue bilang kayak, Di dunia ini cuma mau dia mana jual yang kayak begitu ya, nggak juga sih, gue pernah ketemu si temen gue yang emang kayak, dia tuh belajar be- belajar as informal education ya, itu hobi, ujian tuh jadi kayak challenge buat dia yang kalau di tuh bikin dia happy, itu tipe orang pertama, gue tipenya nggak kayak gitu juga, gue tipe yang menanggap ujian, terus uh, disertasi, segala macam, tuh ya emang, uh, this too shall pass lah, kata orang ya, kayak, udah ini hal yang menyebalkan, tapi emang gue, ya emang ini adalah banyak hal ya, kayak gelar-gelar ini gue butuhkan, hmm. uh, ilmu ini sama-sama gue butuhin, tapi ya gue harus lalui ini, kalau enggak kan gue, waktu yang gue habiskan akan sia-sia, percuma yeah. gitu. Hmm. Jadi gue jalanin aja, walaupun dengan dengan enggak sampai kayak yang happy, enjoy, enggak mungkin, gue enggak, gue enggak happy, gue enggak enjoy. <laughs> ya, clarifying aja, gue enggak happy, gue enggak enjoy. Tapi uh, gue nggak sampai kayak stressful banget apa, ya gue jalanin aja, uh, bener-bener. Ya kalau yang kayak S3 kan unik, bro. S3 hmm. kan lo lu bisa lulus as long as lo bikin disertasi, lo submit jurnal. Yeah. Itu menurut gue, gue nguasain gamenya, gitu. Jadi ketika gue garap disertasi gue yang Jepang, gue bikin tim, ya kan? Gue bikin tim, ada sampai 10 orang, gitu. Termasuk anak ITB ada, anak mahasiswa ITB, mahasiswa IPB, anak UI, dosen dosen UI, segala macam gue masukin ke dalam tim istilahnya, terus gue orkestrakan itu, gitu. Hmm. Uh, eh, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, nanti kita kumpul, seminggu, dua minggu sekali, report, habis itu kita tulis nih, uh, hasil risetnya, segala macam Jadi, uh, yang bisa juga kita ngerjain dengan cara kayak gitu, gitu. Iya, hmm. iya, iya.
0: Iya, ya, itu mungkin ya. Tapi tetap aja, pasti lo butuh ketahanan yang uh, endurance dalam belajar yang Ya SMU 2 tahun gitu loh. Uh, gua, gua, gue sekarang ini lagi beberapa kali beberapa eh, ber, pokoknya semasa pandemi ini kan gue juga sering ngobrol sama uh, ada profesor dari Jerman, sempat juga, terus ada teman gue yang lagi kuliah di Australia, ada yang lagi kuliah di Jepang gitu kan. Uh, mereka cerita ceritanya kayak gitu. Apa gue sempet terbesit gitu? Apa gue kuliah lagi juga ya? Gitu.
1: Gini aja ji, kalau gue ya, kalau gue ya, gampangnya gini aja. Nah, kalau dalam konteks lu atau teman-teman ya, student uh-huh. gue di Skompres ya. Uh, jalanin aja. Hmm. Karena karena gini, oke, okay, misalnya ulang ini. 87% yang lu inginkan adalah experience dan exposure di negara sananya. Anggaplah gitu. Gua rasa semua gitu deh yang dipikirin. Jadi, gue punya students diskoters, sebenarnya orang, orang pikir student kita rata-rata anak SMA, enggak. Sebenarnya yang paling banyak tuh mereka yang pengen S2 dan S3. Hmm. Uh, hampir 70% ya, dari ribuan students diskoters ya. Itu kalau gue tanya, alasan lo kenapa lo pengen S2, kalau mereka gue tanya dan jawab jujur, itu pengen escape aja, bro. Iya. Hmm. lo capek gue rutinitas kerjaan hmm. apa segala macem, gue pen banget udah spend time di Eropa, di Perancis, hmm. di mana segala macem, sama keluarga gue, kayak gitu-gitu loh. Hmm. Jadi, it's okay, menurut gue itu bukan bukan motivasi yang salah gitu. Hmm. Jadi kayak 70% lo bisa dapat motivasi itu kok, once lo uh, nginjekin kaki lo di Perancis. 30% sisanya, ya lo bersabar aja sama proses kuliah ini gitu. <laughs> 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 gue bilang gitu, secara pragmatisnya gitu kan, nggak ada masalah lah, lo lu pasti lulus kok. Uh, hmm. Ada... Dalam kuliah tuh adalah 50% hal yang menyebalkan, 50% lagi gue rasa emang beneran sesuatu yang mungkin yang menarik lah buat kita hmm. pelajarin gitu. Dan, dan lo sendiri nggak melihat apa ya, ibaratnya dalam tanda kutip
0: pragmatis itu menjadi sesuatu yang uh, bermasalah gitu. Maksudnya tadi ya, gue sekedar pengen exit aja nih. Mis- Teman-teman gue juga banyak tuh yang kayak, ah gue bete banget, apa bosen kerja gitu. Ya udah gue pelarian, hmm. dalam tanda kutip pelarian uh, kuliah kayak gitu loh. Tapi gue kalau gue ngerasa, oh kok kayak pelarian gitu loh jadinya hal-hal kayak gitu. Tapi kalau menurut lo itu nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa kayak Ya gitu.
1: gini ya, ini ini dis dis sound strong ya diucapkan di oleh si Oskoters ya. Mm. Uh, orang pikir kayak gue tuh idealistik apa segala macam. Enggak, hmm. gue belak belakan aja. Hmm. Lo nggak nggak salah lo punya motivasi apapun dalam hidup ini as long es halal menurut gue ya. Kalau lo punya motivasi kesono untuk lo nyolong bang, <laughs> kayak gitu-gitu mau maling. ya itu gak boleh gitu ya, tapi halo bos, lu, karena maksud gue, lu, lu kuliah ke Perancis misalnya ya, 2 tahun, hmm. emang waktu lu sehari abis 24 jam kuliah, hmm. enggak lah, ya. lu tatap muka sama dosen aja paling 5 jam, berarti hmm. lu masih ada 19 jam lain yang, ya. lu habiskan di Perancis kan gitu, jadi menurut gue nonsens, kalau ada orang yang seakan-akan kuliah ke luar negeri, dibayanginnya adalah, lu harus idealis untuk belajar gitu, uh, gue gak sepakat, ya hmm. jadi it should be fine tapi ini debatable banget lah hmm. debatable banget apalagi kalau kita bicara pakai uang negara ah itu gue no comment ya hmm. gue no comment nih kalau ada orang yang kayak tapi kan ini dana LPDP dana dari pajak-pajak kita hmm. gue nggak mau komentar kalau itu menurut gue itu kontroversial <laughs> tapi kalau lo pakai duit yang lain yeah. menurut gue no issue
0: hmm. <laughs> gue juga termasuk gue bahkan belum pernah sama sekali nerima duit beasiswa dari negara ya dalam tanda kutip maksudnya Uh, kalaupun tadi gue bilang gue keluar, short course itu ya? iya kalau course gue dari negara yang bersangkutan. Jadi dari negara tapi negara yang bersangkutan. <laughs> lebih <laughs> lebih apa ya? Lebih ngerasa kalau gue sendiri, misalnya gue di ternyata nggak apa ya. Uh, ya lo tau lah, misalnya kalau ke Jerman pasti kan maksud, Jerman doang kan keliling-keliling gitu kan jadi ah, pasti main-main oh. kayak gitu nah gue agak ngerasa dalam hati agak gak enak kayak gitu kalau pakai dalam tanda kutip di negara, tapi kalau <laughs>
1: kalau, misalnya, kalau tapi, mengera, tapi gini aja, oh, aja. gue potong ya gue potong uh, nih gini ya uh. Uh, menurut gue kalau gue gua gue cenderung oke okay deh gue tadi gue tadi seakan-akan netral tapi gue sebenarnya gue lebih cenderung yang harus apa-apa lah gitu <laughs> kenapa karena orang banyak yang lihat kaku jadi orang berpikir bahwa eh mandatmu dapat beasiswa lpdp uh. itu untuk kuliah, nah. kan gitu ya, nah. uh, hal baik yang lo dapetin ketika lo kuliah di Amerika adalah kuliahnya itself yang lo harus lo bawa pulang dan di- dikontribusikan ke Indonesia, aku nah. nggak nah, sepakat dalam hal, hal itu hmm. kalau lo pernah dengerin, gue pernah dengerin sekali aja sih itu podcastnya Nadim ya, pas hmm. yang dia belum jadi menteri terus hmm. dia pernah bikin podcast sama Aldinya nya Gopay yang baru selesai yeah. itu juga tuh hmm. Yep, dia bilang uh, sebenarnya kan itu ngumpul geng Harvard yeah, go Business figure,
0: Go Figure, Go Figure.
1: Go Figure exactly. Itu ngumpul uh, pas itu sesinya cerita tentang Harvard Business School. Jadi gua hmm. tertarik juga gue dengerin lah gitu ya. Hmm. Uh, gua seingat gue ya Nadim sendiri bilang kayak aduh the class itself itu nggak inilah biasa aja lah. Hmm. Even Harvard Business School ya profesornya apa segala macam oke, okay. tapi hmm. yang bikin gua bisa jadi kayak gini sekarang, dapat ide segala macam itu pertemanan kata dia. Hmm. Terus gue ngeliat kayak gila temen gue dia bisa mikir seperti itu, masa gue nggak bisa. Jadi ternyata hal-hal di luar, gue bilang ya, hal-hal di luar formal education-nya yang membuat orang tuh ketika di luar dia dapat the aha moment-nya, yureka-nya, inspirasinya, motivasinya, hmm. apa, mindset change-nya segala macam tuh di luar ruang kelas gitu. Jadi gue rasa kita agak apa ya, kok agak kaku. short-sighted banget gitu, kaku ya bener, kalau kita berpikir kuliah keluar terus kayak Uh, lu disitu aja, lu belajar aja gitu Wah lu gila, lu, lu harusnya lu, ya, Keliling aja, jalan-jalan naik bis Keliling dari hmm. Perancis ke Slovakia Ke Swedia segala macem Lihatlah dunia ini seperti apa Kenalan sama orang dari berbagai negara Gue rasa hmm. malah harusnya kayak gitu
0: hmm. Iya gitu. Ya, betul Iya betul, betul. <tuh> betul sih uh, uh, Cuman ya itu, mungkin orang dalam tanda kutip Ini aja sih. Uh, tadi ya ada ada batas antara itu tadi kan. Oh ini uang negara dalam tanda kutip. Sensitif gitu. lah, sensitif lah. Terus juga kalau nggak, gue nggak tahu deh. Kayaknya perdebatannya kan kayak beberapa tahun terakhir kenceng juga ya ngelihat yang apalagi Mana? yang LPDP itu ya yang LPDP kan. Kayak, Lo dibayar LPDP <laughs> tapi di Twitter jalan-jalan, maksudnya kayak gitu, <laughs> atau di Instagram ngepost-ngepost kayak gini-gini gitu. Terus belakangan kan bahkan juga ada, gue nggak tahu ya. Uh, mungkin gue tanya pendapat lo juga, responnya juga kan ada beberapa biasis, apa, uh, penerima beasiswa uh, negara yang misalnya jadi youtuber kan di negara tersebut. Oh. <laughs> ada beberapa gitu yang mulut. Jadi ini uh, apa ya? Kok jadi malah begitu gitu? <laughs> Komentar orang kan rata-rata agak-agak uh, apa ya? Ya tadi lah, agak-agak uh, miring gitu ya terhadap itu.
1: menurut ya, lo gimana menurut ini gini? Iya hmm. yeah, ini, intinya perdebatannya agak-agak-agak rumit di- mendefinisikan cara kontribusi buat Indonesia gitu loh ya hmm. karena kalau lo maksa orang berkontribusi itu harus setelah selesai lo pulang, hmm. lo apapun yang lo lakukan di Indonesia sebenarnya gue nggak tahu. Yang penting seakan-akan lo pulang ke Indonesia itu adalah wujud kontribusi hmm. yang menurut gua apa sih? <laughs> gitu. hmm. Karena ya gue tahu anak LPDP yang nganggur satu tahun nyari kerja bos, Iya hmm. yeah. di mana kontribusinya kayak gitu padahal kalau dia mungkin agak lebih lama di luar dia kerja di luar hmm. dapat ilmu banyak tiga tahun lima tahun segala macam ketika dia pulang dia mungkin bisa bawa insight yang jauh lebih banyak dibandingkan dia langsung pulang kayak gitu misalnya Betul. atau tadi konteks youtuber misalnya kalau dia tiba-tiba terkenal jadi youtuber Indonesia yang sensasional gacem gua rasa dia jauh lebih kontributif daripada orang yang dipaksa pulang tapi nggak tahu mau ngapain gitu Betul. so uh, gue udah loh nggak sepakat sih sama yang apa ya kayak sempit banget cara kita berkontribusi buat Indonesia itu di-define sesempit itu gitu gue nggak sepakat
0: hmm. betul 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 iya yeah, yeah, betul betul ya yeah, nah kalau dari sisi skuternya sendiri sebenarnya uh, tadi kan sekilas sekilas sudah lo ceritain uh, cuman sebenarnya apa sih main bisnisnya ya kalau kita ngomongin atau jasa apa sih yang disediakan oleh si skuter ini sebenarnya ya
1: yeah, jadi skuter bimbel bro gampang hmm? kan bimbel Bimbel, uh. jadi kayak gue kalau mau ngebayangin, emang kalau ngasih contoh kan yang comparable aja ya. Ya, ya buat gue, gue prima gama. Ya gue nih kayak GO, kayak Zenius. Kita bimbel kok. Hmm. Tapi bimbel yang fokus bantu orang ke perguruan tinggi luar negeri, gitu aja. Ya uh, plus-plusnya kita ada bisa bantu juga sekalian dapat scholarship hmm. Menurut gue itu. Nah, emang apa sih komponen bimbel untuk kuliah luar negeri? Oh ya, yeah. uh, quite straightforward ya, kayak Lo kalau mau kuliah luar negeri, masalah terbesarnya anak Indonesia itu TOEFL sama IELTS kan gitu. Hmm. Ya gue bisa bantu untuk improve nilai lo da- jadi, jadi tujuh, tujuh setengah kayak hmm. TOEFL lo naikin segala macem, gue punya ininya, kurikulumnya dan pembelajarannya. Hmm. Lo butuh, lo mau, mau MBA berarti lo butuh GMAT, gue punya bimbingannya. Hmm. Lo mau ditemenin, diajarin cara bikin SI itu gimana sih, yang bagus, motivation letter segala macam gue punya pembelajarannya. Bahkan lo mau interview, gue bisa bikinin interview simulation supaya lo bisa lolos ke kampus top di UK atau di Amerika segala macam Intinya itu dan Dan lo sebagai CEO, CEO bisa dibilang, ya apa ya oke
0: okay, lo mengurusi si perusahaan ini tapi lo juga sebagai wajah si perusahaan ini tepat banget sih. Karena lo sendiri kan penerima beasiswa tadi ya, S1, S2, S3 gitu. Terus juga lo pasti udah komples tuh apa-apa saja syarat yang lo butuhkan untuk uh, dapat S1 S2 S3 gitu kan dapat beasiswa di di sana kayak gitu. Nah, kalau ngomongin market-nya emang uh, emang seberapa gede sih orang-orang uh, orang-orang yang eager tuh sekolah di luar negeri saat ini ya kalau kita ngomongin.
1: Uh, jadi gini. Uh, ini pertanyaan selalu muncul ya. Kalau hmm. lo tanya Gini, kalau ditanya kayak, emang setahun orang Indonesia kuliah keluar negeri berapa sih? Jawabannya itu cuma 45 ribu. 45 ribu, ya. Bahkan kita tuh, Vietnam aja 100 ribu, China tuh 600 ribuan, India tuh 800 ribuan, gitu ya. Jadi, uh, kita masih jauh banget. Gitu. Iya,
0: sama Vietnam yang jumlah penduduknya jauh di bawah kita, jauh lebih banyak mereka, ya. Jadi,
1: hmm. jadi memang sense internasionalisasi di kita masih kurang, gitu ya. Jadi, uh, kalau existing market, uh, Not that big kali ya gitu ya orang pada ergius seperti itu. Tapi kan gini, pertama nih argumen pertama gue adalah ini kan bimbel, hmm. bimbel itu bukan berarti kayak oh berarti market lo 45 ribu per tahun enggaklah lah. Hmm. Market gue ada pengali bisa 8 sampai 10 kali lipatnya dari itu hmm. ya karena orang ada yang prepare untuk berangkat tiga tahun lagi, ada orang yang sorry to say dia nyiapin tapi finally nggak nggak berhasil berangkat kan? Ya? Hmm. Karena pasti ada seleksi kan kayak gitu kan. Jadi, uh, gede banget. Dan demand-nya, animonya lagi tinggi-tinggi banget, bro. Mm-hmm. Animo lagi tinggi-tinggi. Gue juga, uh, juga punya pertanyaan yang sama tadinya. Tadi begitu gue pasang kampanye gue di mana-mana, di sosmed lah, di Google, segala macem, ternyata, wah gila sih, membeludak ya. Mm-hmm. Dan memang butuh edukasi. Jadi, banyak orang yang kayak, ini pertama misalnya, isunya dimotivasi. Uh, Emang orang kayak saya bisa ya? gitu. Ah. Mm-hmm. Jadi, ini ada survei menarik. Um, AFS yang bikinnya, uh, 82 anak SMA ketika ditanya mau kuliahnya ke luar negeri apa dalam negeri, maunya luar negeri bu, 82 hmm. <laughs> Ternyata karakteristik itu, ya. Tapi orang akhirnya nggak bisa berangkat karena itu dia pikir kayak rapot saya kayaknya jelek, saya nggak mungkin. Yang kedua pasti mahal, nggak ada nggak ada financial aid dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu edukasi itu yang lagi gue lakukan juga kencang hmm. begitu. termasuk ya. yang anak-anak S 2 juga sama ada orang yang berpikir kayak oh IPK gue cuma 3,2 mana mungkin orang kayak gue bisa kuliah luar negeri itu kan salah hmm. banget pikir kayak gitu nah itu hmm. once orang berhasil kita educate itu gue bilang apa ya ya langsung langsung ini banget oh ya udah oke okay, saya 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 siapin dari sekarang deh gede
0: hmm. banget
1: sebenarnya dan itu itu yang yang, yang ini yang pertama yang kedua ya Lastly, kalau gue memang dari awal obsesi gue mau ini sih gue global ya Hmm. jadi udah untuk kan, international expansion dan ini lagi di, dicoba sama tim gua. Hmm. Uh, target market gua kayaknya Southeast Asia malah nggak terlalu hangat ya sebenarnya ya. Oh gitu. Gua lagi ngelihat kayaknya market-market as long as developing nation ya kayak Bangladesh, Pakistan, hmm. Iran gitu ya. Gue cek ketika gua lempar kemarin campaign gua worldwide gitu ya. Yang kena tuh ternyata uh, dari dari sana kebanyakan. Bangladesh, Iran kayak gitu-gitu ketika gua tanya eh emang nggak ada nih so bimbel di tempat lo yang bantu jasa kayak gini dibilang oh nggak ada hmm. gitu jadi uh, gue optimis nih bisa gue bawa ke sana sih iya iya
0: betul betul kalau India gue rasa gue 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 pernah gue salah satu cara gue mencari ide itu biasanya gue compare gue selalu ngeliat uh, di India sebenarnya hmm. betul misalnya gue lagi ah uh, apa ya uh, ide bisnis edukasi atau edutech lah apa gitu gua gue kayaknya beberapa tahun lalu tuh sempet searching gitu India top startup India kalau nggak salah ada yang model bisnisnya kurang lebih sama gitu ya apa dia bikin platform untuk uh, membantu orang-orang India untuk sekolah keluar gue lupa apa namanya gitu kok seingat gue ada cuman kalau kayak Bangladesh Pakistan uh, gue ada teman Pakistan yang memang igernya sama kayak lo gitu ya seneng seneng sekolah keluar dan segala karena memang di, di Pakistan tuh negara yang tidak menyenangkan ya kalau kata dia <laughs>
1: gitu. <laughs> Kebayang, kebayang.
0: <laughs> jadi, jadi dia termasuk yang Oh, dia pengen keluar gitu. aja
1: gitu kan?
0: Kebetulan keluarganya memang cukup apa ya, cukup berada lah gitu. Dia udah beberapa kali ke Indonesia oh. juga kayak gitu. Jadi, oh. uh, jadi uh, satu uh, keinginan dia itu ter apa ya, terakomodir oleh keluarganya yang berada juga gitu sih. Ya, tapi itu itu menarik sih tadi poin lo bahwa memang uh, ini adalah uh, emerging market lah sebenarnya. Ya. Karena kan marketnya sekarang saat ini. 45.000 yang berhasil keluar, terus juga nanti future-nya bisa jadi lebih besar pun ini 45.000 uh, apa ya yang terseleksinya kan berarti bisa jadi dua yeah. kali lipat, bisa jadi bahkan berapa 8 kali lipat tadi yang lo bilang. Cuman uh, menurut gue edukasi sih yang paling penting. Gue inget banget uh, enggak kita hampir sejaman lah ya beda-beda beda dikit gitu usianya gitu. Cuman uh, salah satu apa ya salah satu trigger yang di generasi kita ya yang rasanya jadi mendobrak orang jadi terbuka pengen sekolah keluar menurut gue waktu itu ada dua sih ada dua ada dua apa ya ada dua trigger nggak tahu ntar menurut lagi gimana. kalau menurut gue trigger pertama adalah omongannya pak Renart Kasali Uh, oh, betul. satu itu omongannya Pare Narkasari walaupun gue bukan bukan di UI tapi itu kayak uh, waktu dulu tersebar dimilis mana-mana gitu ya. <laughs> omongannya Pare Narkasari yang,
1: ya, yang yang namanya tentang paspor itu ya dia. Betul,
0: betul, betul. Oh, itu kayaknya okay, okay. tahun 2000-an berapa ya? Sebelum 2010 lah itu satu. Yang kedua adalah bukunya Laskar Pelangi. Ya, Jadi,
1: kalau itu makes sense gue setuju uh, Sang pemimpi Mimpi,
0: sangpa Mimpi ya yang persisnya dia uh, keluar negeri kan Sampo Mimp eh, apa yang ketiga ya, pokoknya kurang lebih itulah ya, tetraloginya itulah, ya tetraloginya si Sopo si, Mimpi itu, menurut gue justru motivasinya orang, atau orang jadi mulai melek lah terbuka, ya kayak naik gunung tuh kena 5 cm lah kayak yeah. <laughs> kayak gitu, justru malah pendekatan yang tidak tidak edukatif, bukan lo bisa yeah. belajar ini, lo belajar, tapi dari sisi novel, dari sisi tulisannya Pak R. yang, eh keluar negeri lah kemana-mana, ya kayak gitu-gitulah, menurut tuh <laughs> gitu juga
1: ya? Iya bener-bener, ya kalau gue ngeliat sekarang tuh iya banget, jadi um, kalau misalnya anak SMA sekarang tuh pokoknya panutannya Jerom Paulin, hmm. uh, Gita Savitri gitu ya, itu tuh kelar, kenapa sih lo pengen ke Jepang ya Jerom, <laughs> gitu, pasti udah keseret gara-gara itu gitu kan, hmm. so gue sepakat banget ya, KOL lah, influencer tuh, nah, memang, nge-create market ya, kayak gitu. Uh, 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 iya, iya, nah, nah, salah satunya, salah satunya. Uh, iya, nah, nah yang, berarti mungkin, banyak, banyak campaign yang menarik sih, buat, buat, nyangkat isu ini.
0: Nah, berarti mungkin, edukasi yang tadi lo maksud, mungkin arahnya tuh, digitu-gituin tuh, bikin tulisan, orang, atau sekarang youtuber lah, KOL itu, gitu-gitu, yang, yang yang bikin, lebih masif tuh. Gue rasa, lu lu nggak ini enggak partnership sama Jerome atau siapa tuh yang Korea baru-baru ini juga kan ada Jerome
1: Jerome diembat sama Zenius oh udah <laughs> oh. nggak apa-apa nggak apa-apa banyak nih gue gua nih ini 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 gue agak unik nih gue ada satu student gue ya hmm. yang sekarang nih pinternya ampun pinternya gila banget ya pokoknya deh tapi emang gue gue klaim ya dia pintar dia pintar cuma emang gue gerum ya Gue groom gue siapin dari sejak kelas 11 SMA. Hmm. Uh, sekarang tuh gue bilang ya sebenarnya ya, dia kayaknya kalau daftar Harvard nih bisa lolos nih. Lagi gue siapin. Dia dia, dia lagi di mana sekarang? Lagi SMA Jakarta. masih SMA. Oh, masih Jakarta. SMA. Masih SMA. Okay. Iya, kelas 12. Gua lagi nantang nih. Eh, kita cobain yuk Harvard, MIT, Stanford gitu kan. Ya, terus Ya kalau dia lolos dan berangkat ke sana Nanti gue jadiin brand ambasador juga Gue rasa Wah, asik banget kan gitu Mutual aja buat dia juga
0: ya, 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 betul, betul, gitu.
1: betul. Jadi ya sih Banyak menurut gue isu-isu yang bisa kita angkat Dan apa ya Ekosistemnya mendukung sih Dalam arti bukan ekosistemnya Isunya mendukung lah Banyak banget sekarang isu-isu yang global Segala ya. macam yang ketika gue sentil dikit ke orang tua Kayak pak daripada bapak bayar Ini sorry to say ya Omongan-omongan gue ya Daripada bapak bayar setahun di ITB 40 juta, <laughs> mendingan sekalian ke Perancis, ke Italia biayanya sama biaya kuliahnya atau ke Jepang gitu, beda-beda tipis uh, secara biaya kuliah gitu ya. Uh, oh gitu ya mas ya, ya dia langsung terbuka dong matanya kan gitu. Uh, apa karena nanti ada kesempatan anak anda begini-begini begitu jadi global citizen dan seterusnya itu orang tua begitu dibilangin kayak gitu sih, biasanya langsung emang kena karena selama ini di edukasinya aja yang dipikir kayak luar negeri itu mahal uh, dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
0: Oh, kalau ngomongin uh, customer berarti customer kan kalau user uh, pengguna lo adalah anak-anak sekolahnya gitu ya. Anak eh, eh, SMA, S1 kayak gitu ya untuk melanjutkan ke Tapi kalau kalau untuk level SMA, apakah customer lo sebenarnya orang tuanya?
1: Enggak, ya yang belajar anaknya kan,
0: hmm, tapi kan kampanye uh, lo berarti kampanye ke orang tuanya atau ke anaknya?
1: Ya ada benernya. Uh, hmm. Ya kita lagi trial sih, hmm. uh, ngejar kampanye-kampanye ke orang tua hmm. atau ngejar tetap ke anak-anak, tapi anak-anaknya kita minta untuk eh uh, boleh nggak kita ngobrol sama orang tuanya gitu itu biasanya jauh lebih efektif. Sih.
0: Oh soalnya kalau gue gini, gua uh, bini gue tuh ada apa ya les-lesan lah, les-lesan privat kayak gitu standar sih apa. Uh, simple banget ya. Nah kalau kita memang usernya atau pengguna jasanya adalah si anak sekolah kan tentu saja SD SMP SMA. Tapi uh, customer kita itu adalah orang tuanya. Jadinya kalau kita bikin campaign misalnya uh, sesimpel misalnya di apa ya ad, ads di sosial media ya pasti yang kita sasar adalah orang tua yang punya anak umur sekian sekian, orang tua yang kira-kira usianya sekian yang uh, gini tingkat ekonominya bisa dilihat dari uh, apa? circle pergaulannya dan segala macam yang yang kayak gitu justru jadi uh, dan itu kalau buat kita sih jadi lebih konversinya lebih tinggi lah dibanding misalnya nyasar ke anak-anak sekolahnya gitu
1: ada benernya ada benernya tapi ya mungkin ini ya beda, beda konteks lah ya uh, beda konteks. ada konteksnya uh, kita melakukan itu juga tapi orang tua tuh kan agak lebih susah ya uh, apa namanya presence mereka di sosial media pasti lebih sedikit daripada anak-anak gitu jadi So far kita juga cukup nyaman sih mengejar anaknya. Hmm. Tapi terus kita kasih satu trigger lah. Istilahnya kayak, eh uh, ini ya, nanti bilang ke orang tuanya ya. gitu hmm. Untuk kita ada diskusi bareng apa segala macem. Gitu. Itu, itu juga kena tuh strategi kayak hmm. gitu. Uh,
0: kalau kalau uh, ini lo lebih banyak yang uh, anak SMA ke S1? Atau S1, S2 mau ke jenjang berikutnya? Yang paling atau banyak main mau S2. Oh, kalau yang udah kayak gitu mah udah keputusan sendiri ya, bukan dari keputusan orang.
1: Keputusan sendiri, exactly. Jadi gua gua mau bilang, uh, sebenarnya ya, kalau dari sisi ini ya, kalau dari usia uh, kita tuh dominan memang umur 22 sampai sekitar 26. Mm-hmm. Customer kita. Mm-hmm. Gitu. Kalau anak SMA ya umur 17 ya, kelas-kelas 12 dan kelas 11 gitu itu mm-hmm. uh, apa dominan kita di situ sih. Hmm, iya yeah, iya. Yeah.
0: Menarik banget sih ini bro, apa, bisnis modelnya. Dan gua rasa juga kan uh, permasalahan uh, yang belum kita hadapi adalah, yang mudah-mudahan nanti akan kita, bukan permasalahan sih, tantangan lah. Kayak India atau Cina kan udah kayak brain drain gitu ya. Nah kita yeah. kan, uh, menurut gue itu adalah fase untuk menuju ke negara maju. Karena artinya negaranya butuh orang-orang yang di luar, uh, apa warga negara yang di luar negeri untuk pulang lagi, untuk mengisi kekosongan. Nah kita belum sampai situ, karena yeah. yang... pergi aja belum masih kurang gitulah oh, ya. <laughs> gimana bisa gimana bisa drain gitu kan jadi memang masih masih apa ya uh, ibaratnya kalau tahun-tahun kemerdekaan lah lo sekolah ke Belanda dulu lah gitu ya ntar baru pulang baru proklamasi gitu ya nah sekarang sekarang gitu yang sekolah keluarnya masih uh, masih sedikit lah
1: <laughs> jadi ada misi mulianya juga sebenarnya <laughs> ya gue gue merasa gitu sih uh, gini uh, trennya sekarang udah agak lumayan jadi kalau lo bayangin anak yang sekarang anak SMA uh. itu orang tuanya itu umur 40-an gue lihat orang tua umur 40-an ini dulu lumayan modern hmm. jadi ketika kita ajak ngobrol tuh nggak kaku nggak yang punya sebuah perspektif yang terlalu kaku gue sebenarnya cukup kaget ya hmm. uh, ketika gue ngobrol sama orang tua sedikit banget yang ngomentarin, misalnya kayak ini maaf nih kayak tapi nanti di sana di, ma- di mana gimana kak sholatnya hmm. misalnya ya kalau yang muslim ya nanti di sana akan terganggu apa ya secara budayanya lupa pancasila gitu ya. itu nggak banyak loh orang tua yang mempermasalahkan kayak gitu dan gue cukup kaget artinya oh udah udah relatif terbuka ya kalau istimewa gue modern lah ya udah bisa memahami apa diversity kayak gitu-gitu Apalagi lo bayangin ya 10 tahun lagi anak-anak anak gue itu udah usia SMA hmm, hmm. ya lo main gue aja dari sekarang gue udah bilang dalam hati gue gue nggak mau anak gue kuliah di Indonesia <laughs> dan yang punya pikiran kayak gue banyak banget, gue udah ketemu sama orang-orang seumuran gue yang punya anak seumuran dia bilang kayak, wah pengen gue anak-anak gue ntar pada ke Eropa, ke Amerika segala macam. itu satu hal, yang kedua secara ekonomi pasti kita naik signifikan lah, dalam 10 tahun lagi kan, per kapitanya, mungkin hari ini ya bro ya, kita nguliahin anak ke Amerika 500 juta setahun hmm. berat di kepala gitu kan 5-10 tahun lagi gue rasa kita akan mampu Uh, hmm. ada di fase itu gitu ya. Jadi uh, ya gue bilang ini bisnis yang gue jalanin ini tadi benar ya gue pribadi ngerasa ada misi mulianya hmm. uh, untuk tadi ya nggak bawa Indonesia untuk benar-benar kayak ada di jantung dunia belajar dari yang negara maju itu kayak gimana pada waktunya bisa brain drain dan seterusnya uh, di sisi lain ya. Uh, gue ngerasa pada waktunya ini akan jadi sesuatu yang besar nanti. Iya hmm. betul betul betul.
0: Iya sih. Uh, dan juga mungkin kalau uh, kalau menurut gue tadi kan lu nggak hanya untuk yang dapat biar dapat beasiswa ya. Maksudnya untuk oh, syarat Dan dan menurut gue memang uh, banyak banget sih orang-orang yang dalam tanda kutip misalnya menengah ke atas itu memang pe- pasti pengen anaknya udah sekolah di luar dan mereka ibaratnya nggak perlu beasiswa. Apalagi misalnya kayak kayak temen gue bahkan misalnya sekolah di Jerman dia ke kan biaya sendiri karena kan gratis paling biaya nah. biaya hidupnya atau apa sih namanya tuh harus ngasih plafon lah plafon untuk YouTube nah. hidup di situ gitu deposit. kan? deposito betul kayak eh, deposit ya kayak gitu uh, jadi menurut gue udah 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 akan 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 banyak banget sih uh, marketnya nah uh, trennya trennya gitu. Nah, berhubung ini ya, maksud gue, gue ngajak lo ngobrol, baru ingat lagi salah satu triggernya nya adalah gue tulisan lo di LinkedIn, tuh, <tuk> tulisan lo di LinkedIn bahwa kurang lebih, gue lupa detailnya, bahwa kurang lebih, saat ini lo kan lagi menerapkan WFH juga ya, lo menerapkan WFH juga, dan terus dalam imajinasi lo disitu, oh gimana kalau memungkinkan dong saat ini misalnya scooters nih, apa namanya, eh, skoters ya, skoters ya bacanya, Scholarship Hunters, gitu ya. Uh, scholars nih timnya ada di macam-macam negara nih. Uh, ada yang lagi di mana lo bilang, Slovenia lah, ada yang lagi di mana lah, kayak gitu-gitu. Uh, itu bayang-bayangan uh, ini aja, gitu. Uh, menurut gua itu fine banget, dan gue oh, bener juga ya, gitu. Kenapa kita terbatas, apalagi teman-teman kita yang sekolah di luar, uh, relatively dalam tanda kutip mungkin wawasannya lebih terbuka, lebih terbuka uh, industri di sana, kita bisa jadi... partner gitu, yang lebih baik gitu, dibanding hanya orang Indonesia misalnya, eh, yang sekolah di Indonesia saja kan wawasannya, eh, ya lingkupnya di sini aja gitu. Nah, eh, lu menjalininya bagaimana tuh sekarang? Misalnya kita bawa ke realnya dulu
1: deh, WFH bagaimana nih sekarang menurut lu? Eh, gua nih, sebenarnya, eh, kita full WFH, itu dulu ceritanya ya, hmm. dari Maret karena dipaksa, gua hmm. sempat shock kayak, gimana gua bisa bisnis dengan WFH? Hmm. Gua anti banget sama WF, enggak juga sih, kayak uh, kayaknya ini bolehlah dicobain. Sampai pada titik itu aja, sebelum pandemik gua udah kepikiran kayak bisa kali ya kita cobain sekali-sekali gitu ya. Hmm. Tapi gua nggak believernya WF, jadi pas Maret datang tuh gua nggak tahu cara nge kerjaan tuh gimana, wah gila kacau banget deh. kayak kan. Tiba-tiba sebulan, dua bulan, tiga bulan berjalan, gua melihat kok kayaknya kita produktif ya. <laughs> gua berkali-kali gua argue. kita meeting jadi jauh lebih tepat waktu, Gua rasa dari yang tadinya ya, ini tebakan gua aja ya, Gua rasa meeting tepat waktu pada saat kita nggak WFH, itu hanya 10%. Hmm. Even less than that gua rasa ya. Sekarang zaman WFH ini, 90% lebih meeting kita tuh selalu tepat waktu. Hmm. Tepat waktu means, menurut gua kayak telat-telat 5 menit tuh di Indonesia kan tolerable ya. Hmm. Itu masuk. Gitu. Tapi ketika kita kerja, oh nggak ada sih meeting tepat waktu yang dalam rentang 5 menit, pasti kayak nunggu orang setengah jam lah dia bilang macet lah apa jadi produktiviti tuh gue lihat tuh meningkat drastis hmm. terus nggak ada nggak ada small talk yang kayak ya ada beberapa staff yang kayak emang hobinya gibah <laughs> ya kan dia datang jam 9, ngegosip dulu di pojokan sambil makan sampai jam 11 tuh ya nggak bisa dihindari gitu tapi kalau ini kan kayak ya udah lo kerja kerja gitu hmm. jadi gue happy juga ngelihat productivity naik dan memang kayak Uh, mungkin kebahagiaannya staff ya, tadinya gue di Kemang bro, kantor gue bro, hmm. lo bisa bayangin staff gua, banyak yang gajinya UMR 4 jutaan pada saat itu hmm. itu dia ngekos di Kemang aja bayar 1,5 juta hmm. uh, kalau nggak salah tanpa AC WC di luar hmm. wah gila lo, begitu denger tuh kayak aduh gue kasihan juga ya sama mereka gitu ternyata WeFA adalah jawabannya itu anak-anak sekarang happy semua, ada yang dia balik ke Medan, ada yang dia pulang ke Kalimantan, hmm. ke Jawa Timur, segala macem. Bayangin aja dengan gaji yang gak gue kurangin, hmm. ya hmm. anggaplah sama tadi 4 jutaan tadi ya. Hmm. Dia tinggal di Bojonegoro, hmm. <laughs> ya hmm. hidupnya lo makan nasi kucingnya tiga ratus ribu gitu. Hmm. <laughs> iya semua happy, semua happy gue lihat ya, productivity meningkat, uh, well beingnya meningkat gitu. Hmm. Itu dulu. walaupun pasti ada kekurangan, gue, gue pasti nggak mungkin enggak, jadi kayak, hmm. ada diskusi-diskusi, yang tiba-tiba kita koneksi loss, apa segala macam nyebelin, hmm. uh, pasti ada, pasti ada gitu ya, hmm. tapi overall, kalau boleh gue bilang, gue termasuk yang, happy banget sama WFA, dan gue bilang, gue nggak akan, nggak akan, uh, WFO, seumur hmm. hidup, ini hmm. keputusan gue, supporters, gue nggak akan pernah WFO, hmm. menurut gue nonsense, karena WFA hmm. kita sudah proven, berhasil, bagus, no issue gitu kan, hmm. nah, Uh, ya sampai pada titik menarik banget. Uh, plusnya yang lain adalah gue bisa hiring orang benar-benar literally dari dari berbagai penjuru kan dunia. Hmm. I, gue gue dapat satu orang dia tinggal di Kanada. Hmm. Uh, bukan kuliah bukan apa karena emang dia ngikut suaminya uh, harus pindah ke Kanada gitu ya. Hmm. Uh, dia bingung. Karena dia orang Indonesia, tadinya dia kerja di salah satu startup unicorn gitu ya. Uh. Terus kayak begitu dia pindah ke Kanada, sih, startup itu nggak mau dia sama time zone yang berbeda signifikan gitu kan. Uh. Gue bilang kayak, aku nggak salah. ayo. Dari dianya, uh, si, uh, si Oknomin ya, Mbak, masalah nggak kalau kita ajak meeting uh, jam 8, jam 9, kayak gitu segala macam. Uh. waktu di sana kan selisihnya kira-kira 14 jam. Uh. Western-nya Amerika gitu ya. Duh, Jadi, nggak ada masalah. Ketika gue jam 9 pagi di sini, di sana kira-kira jam malam. Berarti kayak gitu, jam 7 atau jam 6 malam. Ketika di sini kita malam, jam 7 malam, di sana dia jam berapa ya, jam, jam 5 sore, kayak gitu-gitu ya. Dibu. Kita kita fine, nggak ada masalah. Menyesuaikan itu, dia juga happy, kita juga happy-happy aja, kok no issue. Gitu. Gue punya satu tim yang dia, dia anak kuliahan malah, dia lagi kuliah S2, udah mau selesai di Jepang, Dibu. di Kyoto. Uh, gue baru hire dia, baik-baik aja, gak ada masalah gitu ya, hmm. sama gue punya anak intern dia di Belgia, di Turki segala macem, fine-fine aja, nggak ada isu, kita hmm. yang nyesuain mata imzornya segala macem, hmm. uh, gue pribadi ini banget ya, terbuka mata gue, ini hmm. hal baru buat gue, hmm. ternyata kita bisa melakukan hal kayak gini ya, gue aja, gua aja terkejut sama diri gue sendiri ya, bisa <laughs> <laughs> ya ternyata kayak gini ya, dan, dan ini menarik banget sih. Hmm.
0: nah lo eh, yang lo berlakukan kayak gitu untuk fungsi-fungsi apa saat ini eh, terus juga eh, metodenya bagaimana ya tadi tetap aja kan kita tetap ada harus ada eh, apa ya KPI atau matrix untuk mengukur performanya gitu eh, apakah ya. lo sudah misalnya eh, kalau gue sendiri eh, agak tolerable terkait dengan parameter. Jadi gue memang agak apa ya menurunkan sedikit standar kalau gue sendiri. Jadi misalnya tadinya uh, gue harapkan Chief, walaupun jadinya memang jam kerja jadi uh, jadi agak lebih panjang. Kesannya agak lebih panjang karena menurut menurut gue uh, agak kurang efektif juga pastinya kayak gitu kan. Ya kita di rumah sendiri juga gue sendiri pasti tidak tidak <tid> 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 fully uh, gawe gitu kan jadinya gitu. Jadi gue memahami itu. Jadinya gue ada tolerable sendiri. agak sedikit menurut. Kalau lo sendiri bagaimana tuh cara apa tadi jenis pekerjaan apa yang bisa lo uh, WFH-an semua atau uh, dan terus pe- cara mengukurnya
1: gimana indikator? Gue nganggur kalau yang fully digital nggak nggak apa ada yang nggak bisa ya function tertentu. Kayaknya bisa semua deh. Hmm. Ya yang di Kanada tuh dia project manager enggak hmm. uh, ada masalah. Gue di cuma gue cuma bilang kayak gini kan uh, apa KPI-nya apa nih deliverables lo? per dua minggu gitu. Hmm. Uh, ini 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 gitu. Gue lihat make sense. Oke, okay. make sure itu tercapai ya gitu. Tapi gue uh, dua minggu itu tetap gue punya rapat uh, mingguan ya. Atau kalau ada waktu tertentu gue potong minta meeting sewaktu-waktu untuk progres ya dia juga ready gitu ya. Hmm. Gitu-gitu hmm. aja sih. Sama uh, gue punya function di marketing sales kayak gitu-gitu kan gampang. Gue tentuin aja kayak bulan ini target kita segini guys, angkanya guys. Kan? Hmm. Sales revenue gitu ya. Uh, KPI lo gini 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 segala macam sebulan ini. Udah turunin mingguan segala macam. Lo mau kerja dari puncak dari Kanada dari dari Mont Elpen di Swiss, gua ngurus gitu. hmm. Tapi waktunya lo rapat-rapat ya lo kasih report ke kita progresnya apa dalam angka segala macam no issue. Bullet no issue, Bro. Serius. Jadi uh, kayak kerja yang seakan-akan lo harus standby di depan laptop dan gue harus ngerasa present lo ada di depan laptop menurut gue hari ini gue bisa dengan dengan santai mengatakan itu nonsens menurut gue ngapain lo harus mantengin orang pastiin dia ada di depan laptop ya buat apa gitu ya udah so deliverable lo jelas nih ya ada meeting pagi tetap ada ya per per divisi kan meeting pagi jam 9 pagi Terus kayak, lo hari ini apa, lo hari ini apa, lo hari ini apa, hari ini apa segala macam oke lo delivery itu jam 11, jam 1, jam 3 sore, jam 5, jam 7, oke dan lo mau, mau, setelah itu gua gak, gak ngurus deh, lo mau minum susu dulu, oke. lo mau gendong anak lo ke depan di timang-timang, gak ngurus gua gitu
0: loh. <lacht aerosol> <gambar>. Iya. Itu asik dan,
1: banget, kan?
0: Dan lo ngerasa pasti jam kerjanya jadi sebenarnya, gue nggak ngerti sih apakah lebih panjang. Tapi kesannya jadi lebih panjang, karena kan kadang-kadang report baru jam berapa gitu kan? <laughs> lebih lebih malam. Tapi gue gue yakin pasti mereka ada bolong-bolongnya juga kayak gitu. Jadi, iya. <laughs>
1: jadi kayak apa ya? Kayaknya sama-sama memaklumi gitu iya, aja nggak sih? Um, Kayak ketika kita tuntut sesuatu eh tadi gimana jam 7 malam ya kita ini segala macet. Gua enggak ngeliat anak-anak ngeluh yang gimana ya karena tahu sama tahu gitu. Iya. Ada yang tahu lah lu kayaknya jam 1 sampai jam 3 lo tadi kayaknya ngapa-ngapain. Iya. Karin ya. kok. Betul.
0: <laughs> betul betul betul. Iya betul betul itu terjadi banget juga sih. walaupun memang ada beberapa kalau di gua masih ada beberapa yang memang perlu ketemu fisik sih enggak cuman Uh, karena gue ada, ada bentuk implementasi lapangan kan, ada instalasi nah, di lapangan itu pasti kan perlu mereka perlu ada yang uh, datang ke lokasi dan segala macam itu ya, ada, ya, ya. ada kayak gitu. Uh, kalau uh, kalau lo sendiri itu sekarang kelasnya online juga berarti semua,
1: nggak ada yang kelas kelas gue online semua, 100% online. Hmm. Jadi tadinya sebelum pandemi kita masih ada dikit banget kelas offline di kantor atau di. apa Numpang tempat orang Sekarang kita putusin Kita tutup 100% Jadi memang gak bisa Harus online
0: yeah. Kemarin gue juga sempat ngobrol Sama ada Yvonne uh, uh, Narab- Lanin ya Dia kan bikin kelas-kelas juga gitu-gitu Di podcast ini juga Dia bilang Dia uh, bilang omset dia justru malah naik karena kan kos kos uh, kos tempat dan segala macam kos penyelenggaraan training, kelas gitu-gitu. Jadi ibaratnya hanya sewa Zoom meeting premium yang berapa ratus ribu per bulan doang kayak gitu.
1: Eh, gini deh. Enggak gua rasa tadi lo uh, ini deh, uh, omset naik, profit juga naik <laughs> ya. Omset
0: naik, profit naik, kos jadi kecil.
1: Betul. Iya. Jadi emang education lagi naik sih. Gua nggak nemu temen gue yang di education nggak naik tuh enggak Kayak mukanya tuh pada ceria, <laughs> pada happy karena emang lagi pada naik. Maksudnya even mungkin gue di education yang paling sial nggak tahu ya. Kayak karena gue kan ada asosiasi sama mobility gitu. Kayak kayak mobility s ini keluar negeri kan. Jadi orang masih ada yang berpikir kayak, wah gue nggak enggak S2 dulu deh kondisi lagi pandemik kayak gitu segala macam kan. gua yang kayak gitu aja, gua nya ya gua nggak bisa sebut angka tapi gila banget sih, bener-bener bahkan angka kita tuh lebih tinggi daripada kita sebelum pandemik signifikan hmm. kayak gitu. Eh gua baru ingat ada
0: temen gua juga nggak tahu nih termasuk ada di jasa lo apa enggak ya temen gua tuh ada yang bikin tour perguruan tinggi gitu tapi keluar dia ada dia megang beberapa negara, atau apa, kayak gitu ya, jadi kayak itu juga katanya permintaannya tinggi tuh dia kayak nge-handle, oserati. oh aku gak kebayang
1: tuh kalau dia permintaan tinggi tuh bisis, kayak gimana bisnisnya dia tuh karena kalau kalau beneran berangkat saat ini harusnya turun enggak.
0: dia, enggak, enggak kalau, kalau saat ini enggak, saat ini enggak maksudnya uh, sebelum pandemi tuh dia menghandle cukup banyak perjalanan misalnya kayak uh, SMA study tour gitu loh, Bisa oh gitu. itu gede SMA itu study bisa tour lihat. bisa jadi apa namanya bukan SMA sih ada juga keluarga ada atau beberapa orang aja hmm. gitu tapi study study tour dalam tanda kutip uh, misalnya kalau anak-anak SMA zaman dulu oh pengennya ngelihat uh, ke Bandung ke ITB ke UI yeah. nah kalau ini kayak kayak ke mana gitu ke kampus-kampus ini yeah. biar yeah. ininya nah itu itu, gitu. itu juga bagus tuh menurut gua maksudnya paling enggak uh, <laughs> orang dapat feel feel ininya juga tuh feel oh. kayaknya gini gitu dan ya bisnis asisual juga kan bisnis apa namanya sebenarnya bisnis pariwisata ya sebenarnya kan untuk turis-turis aja kayak gitu tapi itu 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 mungkin pas kapan demi mungkin bisa jadi kayak add-ons juga tuh jadi kalau misalnya di tempat
1: lo ada cuman mungkin ngurusnya jadi lebih rumit ya sebenarnya enggak juga kan gua tuh sebetulnya ini juga bro uh, apa marketplace juga jadi ah. gua selalu gue ini ekosistem Hmm. Uh, ya, tadi gue bilang kayak kita punya bimbingan GRI, kita punya bimbingan uh, bahasa Korea itu enggak hmm. bukan lo yang provide uh, gua gue kerjasama terus gue dapat komisi uh, gue happy banget nanti gue bisa bawa itu ke market gue sekolah-sekolahan segala macam gue juga udah megang hmm. uh, banyak banget yang request kayak gitu ini satu konsep yang sebenarnya gue udah mau udah mau jalanin sebelum pandemik itu adalah bikin ini sister school sister school Jadi, Iya, dan gue dari, dari SD, SMP, SMA, se-Indonesia. Kalau lo butuh sister school, kita punya lebih dari 10 negara, kita udah megang. Hmm. Eh, lo udah mau sister school nggak di Kanada, di Jerman, di Jepang, di Australia, Amerika? Itu kita udah punya. Sekolahnya itu kita pegang yang di sana. Nanti anak lo ada exchange. Lima anak dari sekolahan lo dituker sama lima anak Kanada yang datang ke sini, segala macem. Itu gue nggak ngelihat ada yang nolak sih. Uh, sekolah ketika gue tawarin kayak gitu kayak langsung kayak mau mas gimana gitu wah tapi terpaksa gue hold gara-gara pandemik jadi hal-hal kayak gitu gede banget dan gue rasa sangat impactful lu bayangin anak SD 3 bulan spend liburan di Kanada wah gue rasa itu life changing banget buat dia pasti betul. kayak gitu-gitu tuh sangat tertarik ya uh, apa ya mis- mission-mission yang kayak gitu tuh ini banget sih hmm, sesuai betul. banget sama kita iya betul-betul
0: Iya, mudah-mudahan ya walaupun tadi nggak terlalu terkendali pandemi, tapi tetap aja ya ada beberapa lini bisnis ataupun uh, operasional yang bisa bisa kurang gitu ya gara-gara pandemi ini.
1: Nah, iya. Karena kan sko-
0: at- sekolah luar at- at- negeri nah, gitu. Kalau sekolah ya, luar negeri juga like, lagi ini kan lagi nah,
1: iya, pada jadi gini. gini. Kalau student kita yang berangkat tahun ini, dia keterima tahun ini di uh, keterimanya tahun ini, ya. Itu 50-50. Hmm. Ada yang sampai sekarang masih dilarang berangkat. Hmm. beberapa negara tuh gue bisa mention Australia, hmm. Rusia, uh, Jepang, mana lagi ya yang ngelarang ya? Amerika itu masih ngelarang ya. Tapi anak-anak kita yang keterima di Hungaria, Irlandia, mana lagi ya? Taiwan, Korea, itu udah berangkat. Iya hmm. betul. Tahun betul. ini, semester ini gitu ya. Yang belum berangkat ya dia kelas online. Itupun tapi dijanjikan kayak ya semester depan harusnya kalian sudah pada bisa berangkat kayak gitu. Hmm. Jadi gue lihat sih relatif enggak bukan isu yang besar ya, hmm. karena kayak oh ya udah toh tahun depan harusnya kondisi sudah membaik orang hmm. pada punya optimisme kayak gitu sih.
0: Hmm. Uh, ini uh, jadi-jadi penasaran uh, negara apa yang sekarang jadi favorit uh, anak-anak uh, mau sekolah ya?
1: Jadi gini bro, uh, uh, gue ngelihat harus dipisahin gini kalau ditanya yang favorit itu memang masih belum berubah top five nya anak Indonesia yang hmm. kuliah luar negeri itu. UK, Amerika, Singapura, Australia. Hmm. Pokoknya Atau... itu. Gue lupa yang mana yang paling tinggi ya, tapi hmm. kalau nggak salah emang nomor satu tuh UK. Empat hmm. besarnya itu kira-kira itu. Nggak hmm. berubah. Hmm. Cuma banyak diantara mereka yang uh, ketika mereka tahu bahwa, wah gue nggak sanggup deh kalau uang kuliahnya segitu, hmm. turun, nggak apa-apa. Oh yaudah, nggak apa-apa. udah, gue sadar diri, nggak apa-apa, nggak usah ke UK. Negara lain juga oke. Okay. Nah, gue bilang ini negara yang terjangkau dan favorit buat orang, itu hari ini tuh Korea nomor satu. Hmm. Gila Korea, bos. Bener, bos. Gue bisa bilang kayak, uh, terutama anak-anak SMA, ya? uh, sekarang lagi Korea-minded semua. Mau kemana kamu Korea? Korea buset. Korea hmm. lagi gila banget. Korea, Bari Jepang lagi, masih leading. Turki, salah satu yang hot ya, terutama yang Islamis ya. Hmm. Uh, Turki hot banget. Korea, hmm. Jepang, Turki, Singapura Singapura favorit. Tapi ya itu karena belum nggak relatif nggak terjangkau dan beasiswanya mungkin nggak gampang. Hmm. Itu paling ya. Uh, sama ketika kita bukain beberapa info betapa murahnya kampus negara Eropa ya kayak Italia, hmm. ya, kayak di Prancis gitu, mereka juga pada kayak, oh ya boleh juga ya ke sana ya gitu.
0: Gue hmm. hmm. gue kira uh, ini ya apa? Karena gue nggak megang data juga, cuman uh, by feeling aja sebenarnya. Gue pikir uh, dulu kalau zaman zaman dulu angkatan kita gitu paling banyak mungkin pengennya ke Jepang tapi gue lihat anak-anak sekarang mungkin pengennya ke Korea karena ya tadi mungkin pergeseran budaya Korea iya, wave-nya bener. juga gitu kalau dulu kan Korea wave gila kita kan besar dengan komik gitu kan <laughs> kita besar dengan komik <laughs> dengan animasi <laughs> gitu kan cuman kalau anak-anak sekarang kan pasti dengan uh, apa k-drama
1: dengan, dengan boy band dan segala macam gitu tapi, kan tapi ini ada data emang ada data bro jadi gini uh, inbound international students ke Korea itu memang growth-nya paling tinggi di antara negara sedunia. Kedatangan Betul. dari mana pun inbound inbound yeah, Korea. Yeah. Hmm. Betul growth ya bukan absolute number ya. Iya. Yeah. Absolute number-nya bahkan masih kalah sama Jepang. Lupa gua berapalah uh, angkanya. Jepang sama Korea tuh masih-masih banyakkan tetap Jepang yang berangkat tapi Jepang stagnan secara jumlah year on year. gitu ya, ya. Itu te- okay, tapi UK itu stagnan, stuck- agak turun gitu ya. Korea tuh growth terus, tiap tahun yang nambah tuh kayak berapa berapa belas persen, berapa belas persen gitu ya, signifikan Korea emang gue bilang gila sih, campaign Korea tuh, mau tepuk tangan, <tuk> iya. <tuk> tangan. Iya, gua iya, iya.
0: Gua, beberapa episode yang lalu ini gue juga ngobrol sama teman gue yang lagi kuliah di Korea, yang gue bilang gue bilang tadi itu gitu. Dia baru berangkat bulan April kemarin pas pandemi juga, dan maksud gue gue agak aneh kenapa dia milih Korea maksudnya dia cukup kelihatannya islami. kayak gitu-gitu lo ngapain pake Korea <laughs> kayak gitu menontonin gerben gitu. <laughs> <laughs> dan, dan bawa anak istri juga dia agak <laughs> dia memang kesempatannya ke situ kebetulan
1: gitu mereka juga lagi open dan juga uh, mungkin mudah kayak gitu iya <laughs> ya, ya, ya. Ya. ya mudah ya bener juga kalau kayak bandingin seberapa susah lolos ke Korea sama dibanding ke Amerika ya. gue bisa hmm. bilang Tinggikan lebih mudah ke Korea Oke
0: oke oke. Oke bro kayaknya kita ngobrol udah cukup panjang. Uh, ada satu
1: yang uh, ini apa uh, apa namanya harusnya harusnya lo mau bahas ini. Oke okay, apa tuh apa tuh? Ya, balik ke status LinkedIn bro. Iya uh, kan. Jadi kan status LinkedIn gua kan gua ngebahas tentang mungkin nggak sih kita itu kerja dari manapun. Uh, ya udah kita tinggal ini aja gitu kan. Nah, gue aja baru tahu ya, ternyata ada terminologinya. Gue gak tahu familiar apa enggak. Istilahnya nah. tuh digital nomad, ternyata. Iya, ada digital nomad. Gue baru tau, gue rasa lo lebih tahu duluan gitu ya. Gue baru tahu dan gue excited banget. Gila, ada ya ternyata kayak gini ya gitu. Gue super excited banget. Nah, gue iya, nyangka kayak ada. Bahkan Estonia itu hmm. ngasih visa satu tahun. Hmm. Uh, yang penting lo tunjukin bukti bahwa emang lo gajian paling enggak 4.000 euro per bulan. Walaupun kerja lo secara ini registered ya lo kerja di Indonesia, companynya, ya. hmm. company lo Amerika, company lo mana nggak peduli, lo bisa kita kasih visa untuk tinggal di Estonia satu tahun, esonnya 4.000 euro. Hmm. Dan gue, gua langsung excited bro, ini serius se excited itu gue bilang sama Bini gue, kayaknya kayak tahun depan kita jalan deh, sampai gitu gue, gue mungkin akan spend kayak tiga bulan di Tallin atau di Tartu gitu ya, gue cek, karena tata murah lo. Gue kaget, berpikir kayak, poh tidak tinggal di Eropa mahal kali ya, biaya hidup apa segala macam. Gue cek dong, harga-harga Eropa-nya. Iya, <gak> harga-harga Eropa-nya ternyata ya. Gue cek nyewa rumah sebulan di sana, nah. karena kan nah. anak gue tiga, gue tuh harus cari kamar yang dua kamar atau tiga kamar segala macam. Itu gue dapet fenomenanya. Gue bisa dapet per bulan tuh cuma dengan 6 juta tuh dapet gitu. Yeah, yeah. 6 juta 7 juta sewa gitu ya. Ya murah lah, maksud gue ya compare kom- compare tuh di Indonesia oke okay lah gitu. Tapi menarik banget gitu, 6 betul. juta terus gue cek biaya hidupnya juga nggak mahal, makan apa segala macam nggak semahal itu, kayaknya asik juga ya hidup kayak gini. Yang ya udah gue CEO Skotus, emang gue wfh, gue mau kerja di Estonia tiga bulan. Abis itu gue pindah ke mana, ke negara lain. Gue pindah ke mana? Kayaknya gue punya gue punya dugaan nih bakal jadi future of work juga ya, trennya bakal makin banyak sih yang kayak gini nih keliling gue.
0: Betul betul betul. Praha tuh juga murah tuh.
1: Iya iya iya, coba 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 juga salah satu hmm. yang walaupun hmm. dia nggak nggak hmm. apa secara dedicated bilang digital nomad visa gitu ya, nah. tapi kayaknya bisa tuh kita dapat kayak enam bulan hmm. untuk tinggal di sana hmm. kayak gitu gitu.
0: Nah bahkan nah, sebenarnya bahkan sebenarnya kalau yang untuk digital nomad itu ya uh, ada beberapa apa ya uh, kemudahan ya untuk startup justru bro. Nih, gua, gua, yang gue tahu tuh New Zealand, New Zealand tuh ngasih visa startup bahkan. Jadi kayak lo, misalnya lo founder startup kita, founder startup gitu, kita bisa kesana, kita bisa kesana, bisa tinggal di sana, melakukan bisnis dari sana ya. Karena kan misalnya market kita Indonesia, uh, bahkan ada beberapa yang New Zealand itu dia ngasih uh, counterpart juga, dia ngasih duit juga ke kita. Tapi kita bikin bikin setup legal juga di sana. Itu satu di di New Zealand. Yang kedua Luar di itu, di New uh, itu nah, yang startup mantap. New Zealand ada. Terus yang Cina, Cina uh, kalau Cina bukan di um, bukan di uh, pemerintahan pusatnya, tapi ada satu-satu provinsi gitu. Uh, Guangdong kalau nggak salah ya. Dia bahkan ngasih kita fasilitas ini, office, office. Oke, Terus ya. juga dia ada science park gitu, dia ada science park gitu. Kayak kayak lah, kayak pusprittech gitu. Tapi <t- tapi <t- <t- tapi memang mengundang mengundang orang-orang luar, gue gue pernah pameran di sana dan diundang, nih lo kalau lo tertarik lo buka market di sini atau lo buka office di sini gini-gini gue kasih support, maksudnya mereka ngasih support dana, jadi kita oh, datang ke situ bawa bawa diri misalnya ya bawa bawa ada beberapa tim mungkin ya atau tapi mereka maksudnya dan ngasih ngasih insentif juga sekian untuk uh, untuk satu tahun kalau nggak salah minimal programnya satu tahun gitu, jadi lo terus, terus satu lagi apa ya waktu itu gue Korea eh, ada Korea sama
1: Ada satu lagi gue lupa pokoknya Korea ada ada program Estonia tuh melakukan itu juga tuh Estonia. Hmm. Eh kalau Estonia ini apa digital nomad kan digital nomad betul. Ah, uh, punya visa tapi emang ini ngundang juga ngundang startup juga ke hmm. sana gitu. Iya iya. Bahkan kemarin Senin eh sekarang
0: hari apa sih? Eh uh, Rabu ya, eh Kamis, Kamis ya. Berarti kemarin berarti Rabu Rabu kemarin tuh gue baru ngobrol sama teman, bukan teman sih. Eh uh, Startup dari, Slovenia. Startup dari Slovenia, out of the blue aja dia, apa, kita link-in-link-inan gitu. Gue pengen tes market nih kayak gini-gini-gini, ngobrol, udah ngobrol aja gitu kan. Oh, ternyata dia ngasih buka market juga, oh ya lu bisa juga begini-begini, oh menarik nih. Gitu. Menurut gue memang zamannya sekarang, ya digital nomad sih, termasuk juga makanya, ya cuman sekarang lagi down juga, kan gue ada bisnis coworking. Oh, iya, salah iya, satu iya. salah satu utamanya adalah kita memfasilitasi terutama kalau di gue tuh 60
1: memang uh, orang luar gitu apa startup luar iri, gitu, iri. Kan, yang di Indonesia. Oh, seru banget ya uh-uh. gitu ya katanya Digital Nomad Indonesia tuh salah satu yang ini juga orang yang suka kan gitu.
0: Betul. Ka- kalau gue makanya ngincernya kan gue Bandung, Jogja, Bali karena mereka Uh, utamanya tuh ini, apa namanya, kalau orang bule tuh, uh, working Teris and lesser, right? yeah, working and lesser, kayak gitu sih, konsepnya, uh, kalau kita yeah, kan, iya, kalau iya, orang iya, Indonesia, iya. betul, kalau orang Indonesia ke luar, kita nyari yang dingin kan, nah, kalau orang bule, nyari kan yang panas kan, kayak gitu, jadi itu, <laughs> jadi itu, <laughs> jadi itu uh, kayak gitu, gitu, iya memang sih, bakal-bakal, menurut gua kalau lo melakukan, uh, itu bisa jadi contoh yang bagus sih, iya, <laughs> yeah.
1: gua kayak, ayolah, gue jabahin deh, gitu. gua berani, deh gue kemana kayak di sekolah anak juga mungkin murah kali kalau ada di negara-negara tertentu gitu kan ya memang jujur yang agak berat di sekolah anak ya yeah. aku lagi mikir kayak tetap uh, ya kalau sekolahnya online kayak sekarang sih mungkin bisa-bisa aja gitu nah. tapi kalau harus lu bayangin dong belajar bahasa Estonia gitu kan berat ya kalau internasional school yeah. mahal gitu in English yeah, yeah. significantly mahal banget kalau dalam kayaknya kalau dalam bahasa Estonia jadi gratis ya. cuman kan gak mungkin ya lu kayak Anak lo suruh belajar ini, terus pindah nomad kemana, belajar bahasa baru, kayak, wah gila lo, gitu. siapa tahu anak lo jadi, yang apa sih namanya, itu poligot itu ya, bisa jadi, bisa aja, kan? tapi gue, sedikit ini aja ya, gue juga mempertanyakan, kayak, berapa ini sih, anak gue harus formal education, SD 6 tahun, gitu, kayak, Ada. <laughs> tapi agak berat, itu menurut gue, diskusinya, Iya. lumayan inilah ya, kayak homeschooling
0: paling... homeschooling lang- langsung ambil ijazah aja lo sendiri kan <laughs> lo dan istri kan cukup apa edukat eh, apa cukup berpendidikan lah jadinya pasti bisa mengajar <laughs> cuman cuman itu bisa jadi topik kita sendiri tuh nanti tuh kita kalau bahas <laughs> okay, okay, masalah pendidikan okay. kedepannya gimana <laughs> Oke okay bro, thank you ya. Okay bro, bro. Saya eh, bro. Mungkin mungkin terakhir nih bro, uh, tapi bisa okay. lo jelasin sekilas aja. Gugus sangat tertarik dengan konsepnya si nanocenter ya. Uh, oh, kenal gue kenal surya udah lama banget gitu ya, dan terus juga. Ya Betul, dan gue juga apa namanya, gue sempet ke kantornya. Uh, yang waktu itu berapa lantai, tapi masih dibangun waktu itu tuh, yang di depan Puspid itu, masih dibangun, dan konsepnya menarik banget, dan, dan kalian kan melakukan inkubasi startup, kalau nggak salah, sk- dulu juga di, awalnya di bawah situ ya, uh, nah bisa lo yeah. ceritain nggak, sekilas sebenarnya visi misinya tuh kayak gimana sih, sebenarnya yang, yang mau dibawa oleh si uh, nanocenter ini, nanoventure yeah. ya, lo nanoventure-nya atau di nanocenternya?
1: Ya, yeah, jadi kalau nanocenter tuh, kayak gue bilang ini kayak grup, ya. hmm. nanocenternya grup, tapi kalau kegiatan inkubator akseleratornya tuh di Nano Venture namanya gitu ya. Eh uh, aja sih, kita ya main mainnya memang ke deep tech ya, hmm, nano ya. Jadi kita, uh, ya nano salah satu aja sih. Jujur kalau nano tuh bahkan less than 50% dari total uh, startup yang kita punya tuh temanya nano. Sekarang kita udah ya buka buka dirilah untuk apa-apa gitu kan. Yang penting market demand-nya ada ya ayo gitu. Tapi hmm. core nya tetap di tech. Deep tech tuh apa? Ya memang butuh substansial ini ya. Uh, apa istilahnya ya? Waktu untuk research gitu. Ya, teknologi tinggi. Patennya segala macam gitu kan. Uh, dan Indonesia nih iklimnya belum ngedukung buat itu. sih hmm. yang lihat gimana selera investor venture capital segala macam belum into banget ke di tech gitu. Masih digital banget gitu kan. So jadi itu yang mungkin uh, membuat apa ya, di nanocenter, di nanoventure juga kita apa ya, uh, agak, apa istilahnya ya, mencari bentuknya agak lama lah gitu. Mm-hmm. Itu. Tapi kalau, kalau main idenya itu sih bro. Jadi mm-hmm. kalau ada orang punya riset, mm-hmm. uh, memang yakin defensibilitinya bagus, dimainnya besar, segala macam, ya bisa datang ke nanocenter, gue ngerasa kita adalah orang-orang yang udah cukup paham kan digital kan beda ya bro konsepnya ya kayak ya kalau digital ya emang diserahkanlah ke para programmer-programmer dan CTO CTO itu kan ada 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 industrinya sendiri gitu terminologinya project manager sprint lah apa kayak gitu gitu segala macam ya tapi ketika lo move ke physical product itu kita punya totally different konsep gitu loh produk market fitnya itu beda sama produk market fit teman-teman digital kayak gitu gitu ya dan gue bisa bilang nano center we've been there gitu pernah kita ngelola suatu miliaran terus drop jatuh nggak nggak jadi apa apa sama sekali hmm. pernah ya macam-macam deh kejadian-kejadian kayak gitu kita udah malang melintang 6, 6 tahun lebih tujuh tahun lebih ya di dunia physical product startup kayak gitu hmm. jadi gue ngerasa kita kita we've got warit takes ya untuk uh, ngegedein startup tapi yang di technology gitu hmm. itu 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 konsepnya nano center kira-kira kayak gitu hmm. gue personally gue advising ya, gue masih ya gue selalu, selalu seminggu sekali tuh gue masih datang dan emang nemenin ini ya teman-teman yang uh, anak-anak startupnya ya hmm. uh, prosesnya segala macam kayak gitu-gitu ya gitu sih kira-kira ya yeah.
0: yeah, itu keren banget sih uh, karena gue juga uh, yakin salah satu keyakinan juga bahwa sebenarnya uh, ya kalau kita ngomongin kreatif uh, industri saat ini kan orang hanya ber apa ya hanya bermain di uh, kreativitasnya aja padahal sebenarnya uh, yang lebih dasar lagi adalah di inovasinya gitu sih sebenarnya dan Economic based on teknologi ada salah satu uh, advantage yang uh, lebih sulit lagi dikejar dibanding sekedar yang kreatif aja gitu loh kayak Jerman Jepang Korea juga kan walaupun kita lihat industri kreatifnya tinggi tapi landasan based on teknologinya economic based on teknologinya itu tinggi banget gitu dan dan gue liat makanya nanosentralnya menarik banget karena kan satu mungkin adalah kekurangan negara yang belum difasilitasi ya maksudnya negara harusnya bisa memfasilitasi misalnya teman-teman researcher LIPI untuk bisa apa ya uh, oke okay, nggak semua researcher tuh bisa diarahkan untuk jadi bisnismen kan makanya perlu perlu partner pemilik bisnis atau entrepreneur sehingga mereka ya udah riset aja sehingga teman-teman bisnis yang jualan atau mengemas ini lebih uh, uh, komersil kayak gitu nah menurut gue ini salah satu model yang uh, gue selalu cerita ya ke teman-teman kan gue juga sama teman-teman ada yang inisiatif yang sejenis gitu juga menurut, salah satu yang kerennya adalah si center nih kita harus coba tirulah kalau cuman ya apa lo punya sangat punya kompetitif advantage yang tinggi banget lah dengan lo udah bergerak di bidang nanomaterial lama tim yang di situ juga kan termasuk juga uh, salah satu ayah eh, beberapa ininya lah beberapa pembina di sana jadi itu 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 suatu yang keren banget dan jangan eh maksud gue memang jangan digital ini sangat menggoda gitu gampang digital. banget <laughs> gampang <laughs> banget lo kalau mau nyari eh, cuan gitu ya maksudnya dalam tanda kutip misalnya uh, ala startup oke okay, lo dapat investment dan segala macam terus growing dan lalu uh, Uh, masuk series dan seterus-terusnya gitu become big itu mudah gitu, cuman menurut gue, uh, gue sangat adore sama temen-temen yang bergerak di lini, ya tadi mungkin bahasa ininya adalah detect, tapi memang eh, bahasa yang lebih luasnya adalah ya inovasi yang bukan incremental gitu loh In- inovasi memang, ya, ya, ya. memang, memang tarafnya, tarafnya butuh proses yang enggak cuman uh, 3 bulan
1: MVP gitu tapi mungkin exactly, exactly. beda, beda <laughs> banget, makanya game-nya beda banget bener gue Harus sabar di situ. Harus sabar. Gila ya digital kayak gini ya. Gitu bener speednya. Terus apa segala macam Respon dari investornya tuh gila. Yeah. Kayak gue pernah. Ya masanya gue bikin proposal bisnis 50 halaman kayak gitu. Hmm. Uh, investornya masih minta yang kayak gitu. Gitu loh kayaknya kan. Yeah, yeah. Tapi emang gue gua ini. Bro gue mengkritik. Uh, hampir semua inkubator. Yang ada di Indonesia ya. Kampus ya. Inkubator kampus ya. Hmm. Uh, gue menganggap ya mereka inkubator tech kan gitu ya. Menurut ah, gue. Gua enggak juga <laughs> sih. Faktanya iya. Gini, gini Bro. Faktanya iya. Huh. Tapi berhasil apa enggak Ntar dulu ya. <laughs> Faktanya yang di incubate, hmm. tech gitu loh. Kan huh. ya kalau lo lihat di LPIK kurang deep tech apa yang dibahas, yang di incubate ya. Gitu. Menurut gua enggak sih. Menurut gua uh, ya, gue lah, ada AI itu, apa segala macam Ya gue paham gitu. Mungkin LPPM-nya, ada lpm Mungkin LPPM-nya uh, oh, gitu ya, LPPM-nya. Uh, uh, ya. Menurut
0: gua kalau riset uh, itu ini, tapi kalau inkubator di kampus manapun di Indonesia gue lihat ya digital aja, apa, deep tech-nya nggak deep-deep banget.
1: (laughs) Nggak, nggak, gini, gue bilang deep tech, tapi nggak jadi barangnya gitu loh. Oh gitu. (laughs) Bisnisnya nggak jadi gitu, karena terlalu idealis, segala macemnya. Intinya, ya gimana ya, pengelola inkubator, kalau bukan orang yang ngerti bisnis, Hmm. ya pasti susah gitu. Jadi gue kritik, menurut gue bahkan LPIK salah satu yang udah paling produktif gitu, tapi kampus yang lain, aduh, kurang banget inkubator deep tech-nya gitu ya. Hmm. Gue, Gue moga-moga gak dianggap ini ya, tapi gue ngerasa kalau lu nyari inkubator di tech number one di Indonesia, itu menurut gue nanocenter. Hmm. Tapi, tapi menurut gue memang cukup, gua, cukup gua, bagus, gua, ada banyak yang uh, mencoba mengisi
0: di situ gitu. Uh, yang mana sebenarnya tadi balik lagi gue bilang, harusnya ada peran pemerintah juga
1: yang arahnya ke situ, tapi ternyata pemerintah kita belum terlalu... Tapi ya, maksudnya gue menurut gue gini ya, uh, jadi kayak gue justru karena karena pemerintah terbatas, ini hmm. emang ya nanocenter ini, Ya nggak ya bisa, emang harus ada yang swasta kan Menurut gue emang harus akselerator atau inkubator swasta yang Dia memang masuk for profit hmm. uh, motivasinya Ya kayak, ya Y Combinator kan for profit gitu ya, Lu gue bantuin, terus gue minta share betul. 500 startups dan seterusnya Menurut gue inkubator atau akselerator yang bener itu ya harus betul. kayak gitu Kalau enggak, lu nggak mungkin serius bantuin lah betul, betul, Eh, gue inkubator, lu bisa gue bantu, gue inkubet Lu ngambil apa dari gue nggak ada gitu Kayak ah, apaan lo nggak yeah. bakal semangat lah bantuinnya gitu kan jadi yeah. kalau di Center, kita clear aja gue punya share di tempat lo lo akan buka kasih fasilitas ini 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 dan itu setuju enggak oke setuju deal kita jalan bareng nggak setuju ya nggak apa apa gitu yeah. dan dan bahkan gue lihat beberapa beberapa
0: startup uh, yang pernah gue uh, kalau nggak salah gue ngobrol sama surya gitu ya uh, Ini juga ya lo beri mereka uh, tim juga. Jadi ada beberapa yang misalnya kurang di bisnisnya, lo bantu teman-teman support untuk bisnisnya kayak gitu juga ya. Jadi tarafnya bahkan sampai ke sampai uh, ke influence
1: ke timnya juga gitu kan ya. Karena karena di tag susah gitu. Kalau digital tuh kayaknya ya saya ada orang pinter satu sama orang tech satu, lo lepas aja jadilah tuh barang gitu ya. Betul. Pengalaman gue ini di tech gila sih. Lo bener-bener troubleshooting-nya ini barang tuh kalau nggak lo keroyok tuh susah. Ya, Jadi, betul. gue ngeliat kita tuh venture builder sebenarnya. Iya, ya, ya, betul. Term, term yang populer sekarang ya. Kan ada inkubator, akselerator, ada jenisnya yang cuma ngasih duit doang, ngasih pembimbingan 3 bulan dilepas. Ya. Kalau kita venture builder, bener-bener nemenin founder datang ke kita, kita cariin co-founder, ya. kita cariin tim, eh lo kayaknya butuh tim teknis nih yang lebih lihai, kayak gitu kita bantu cariin, venture builder konsepnya
0: venture builder atau apa ya, ada istilah juga, startup studio ya, eh, sejenis-jenis itulah intinya enggak ya. gak ya. nah. hanya ini oke okay, bro, thank you banget nih waktunya ya kita udah ngobrol ya. panjang banget nah,
1: uh, eh ceritanya uh, tapi kayak nggak ada momentumnya. Iya, gua Masuk. juga
0: termasuk ya salah satu bikin ini kan salah satu yang untuk membuka silaturahmi, ngobrol-ngobrol Ii. gitu-gitu juga. Dan terus saya mudah-mudahan dan alhamdulillah ternyata pendengarnya lumayan. Jadi kalau tadi uh, lo segmennya 2226 itu termasuk salah satu ceruk yang paling banyak dengerin podcast ini. Jadi mudah-mudahan <laughs> pendengar kita ada yang pengen ya, sekolah lagi <laughs> Langsung aja buka scooter scooter ya, scooters.com ya. Skoters. Nah, kalau lo arahin ke Instagram juga itu lebih oh, ya, ya. aktif ya, nanti, nanti gue mention ketika udah rilis ini ke skoters juga dan ke IG lo juga oke okay, thank you bro, terima kasih sekali lagi ini gue matiin dulu recordingnya uh, terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir semoga
1: obrolan kami bermanfaatnya. sampai ketemu episode, episode selanjutnya bye